0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. Bienvenue au 167 Estrie, je m'appelle Max Lalonde, j'ai le grand privilège de jaser d'immobilier avec vous autres chaque week-end, je trouve ça passionnant d'avoir ce privilège-là euh, de faire ça, c'est un domaine qui me passionne, on a couvert tellement de sujets à venir jusqu'à présent et c'est le fun, euh, la rétroaction, merci d'ailleurs de nous écrire sur notre page Facebook, merci de m'écrire sur Instagram, je sais que euh, ce domaine-là, vous êtes plusieurs à vous questionner sur l'immobilier, vous êtes plusieurs peut-être même à en avoir peur et vous êtes surtout beaucoup à être passionnés par l'immobilier. Euh, » Aujourd'hui dans l'émission, vous allez m'entendre beaucoup utiliser le mot « village ». Et ce n'est jamais de façon péjorative. Ce sont des endroits magnifiques, ce sont des endroits qu'on se doit de célébrer. Les cantons de l'Est, c'est bordé, gorgé de magnifiques villages, de magnifiques petits endroits. Des villes de 800, 900, 1000, 2000 personnes qui sont absolument exceptionnelles. Aujourd'hui, j'avais le goût d'explorer ça. J'avais le goût de voir avec mes invités. Le marché actuel pour se procurer une maison, un chalet, investir dans un village, ça a l'air de quoi? La vie dans un village, ça a l'air de quoi? On va parler aujourd'hui à Jean-François Bérubé, d'équipe Bérubé-Royal-Lepage, courtier immobilier, les deux mains dedans, a, euh, au quotidien des demandes pour ces places-là. J'ai très hâte que vous, la, vous allez l'entendre. C'est le premier invité dans les euh, prochaines secondes. On va parler à Hélène Gravel. Hélène Gravel, spécialiste de l'investissement en immobilier pour de la location court terme, pour du locatif. Elle sera en direct de Saint-Martin, d'un de ses euh, condos à Saint-Martin. On va la rejoindre pour lui parler justement d'endroits qu'on... Qu'on connaît moins un peu Sutton, Lac-Brombe. On aura Hélène avec nous dans une autre portion de l'émission. Et à la fin de l'émission, Madame la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis. C'est comment habiter dans une petite ville? C'est comment habiter dans un village? La vie à Waterville. C'est les dessous de l'immobilier. C'est ce que je vous propose cette semaine. Je m'appelle Max Allonne et on part ça tout de suite. Bienvenue. FM 1077 Estrie. Jean-François Bérubé, salut! Comment ça va Max? Très bien, merci de revenir jaser d'immobilier avec nous autres. C'est un, un sujet cette semaine qui euh, déborde des limites des cantons de l'Est parce qu'on parle beaucoup de nous autres à l'extérieur du Québec. On parle aujourd'hui d'habiter les petites localités, les villages. Je sais que les gens n'aiment pas ça quand on dit village, mais c'est la réalité. Quand tu es 1000 habitants, 1500, 2000 habitants, c'est un village. Puis je dis que ça déborde des cantons de l'Est parce qu'il y a de la demande pour venir habiter ici, j'imagine. Puis quand on parle des cantons de l'Est, souvent, on exclut Sherbrooke de la discussion. On dirait que Sherbrooke est en Estrie et que le reste des, des villages sont dans les cantons de l'Est. Dans ta job de courtier, c'est quoi le portrait présentement pour ces petites places-là? En fait,
0: euh, faut segmenter avant la pandémie et après la pandémie. Ouais. Parce qu'avant la pandémie, euh, si on prend par exemple les régions comme Cookshire, Quetzco, ouais. Compton, euh, allons pas vers North parce que si on parle vraiment d'un autre... C'est un une autre affaire. autre affaire complètement. Ouais. Euh, C'était un marché qui était très au ralenti. Il euh, faut savoir que, okay. les, 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 dans le fond, le revenu moyen des citoyens est quand même assez faible. Ouais. Je dirais que compton c'est autre chose parce qu'on a beaucoup euh, d'agriculteurs là-bas. C'est des gens qui sont quand même assez en moyen généralement. Ouais. Ben oui, ben oui. Euh, mais je te dirais qu'on a eu vraiment une période de transition où là, pendant la pandémie, on a eu une très forte demande pour les propriétés avec de grands espaces. Ouais. C'est venu vraiment mêler les cartes au grand complet. Et vraiment, là, on a eu des gens là, qui se sont euh, rués vers les grands terrains. Grand terrain, là, comprenons-nous, là, on parle d'un acre et en montant. Et euh, ça amène quand même un certain niveau de complexité. Il euh, faut savoir, tu sais, quelqu'un qui veut être gentleman farmer, il faut savoir que si tu achètes par exemple une, une résidence euh, comme Ton Cook peu importe, Saint-Claude, Windsor, ah ouais? et puis qu'on a une grandeur de terrain qui excède environ 25-30 acres, on peut avoir une portion du prix de vente qui est taxable. Pour vrai? Ben oui, parce qu'en fait, les gens, ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'une grande superficie de terrain, c'est souvent pour des fins
2: agricoles.
0: Ah ben oui, c'est un, un autre
2: portrait financier un
0: portrait financier. On a accès à d'autres types de financements agricoles, comme par exemple la, la financière agricole ouais. euh, Desjardins, pour ne pas le nommer. C'est un des rares qui fait ce genre ouais. de financement-là avec les agronomes qu'ils ont en place. Euh, en fait, on parle vraiment d'un univers fascinant qui amène vraiment différents profils, mais il y a une forte demande actuellement pour les grands espaces. Actuellement, la pénurie de propriétés dans Sherbrooke bénéficie Énormément, au extérieur. Petit, énormément aux petites localités D'ailleurs, on voit plusieurs grands promoteurs de la ville de Sherbrooke actuellement qui font de grands développements dans des plus petites localités. – Stingus, j'ai vu. – Oui, qu'on ne voyait pas ça. Ouais. Max, avant, ça n'existait pas. L'intérêt n'était pas là. Mais maintenant, euh, c'est plus facile de développer dans d'autres secteurs. Puis, il y a quand même une bonne demande. puisqu'on qu'on a vu beaucoup, en fait, même à Sherbrooke, c'est, tu sais, on a eu vraiment beaucoup de gens du 514, du 450. Ouais. Mais un fort pourcentage de ces acheteurs-là, c'est des gens qui ont décidé de revenir en Estrie. Parce
2: qu'ils sont si nés ici ou ils ont rencontré quelqu'un, puis les deux dans le
0: couple habite ou vient d'ici. Exact. Ils sont allés étudier à l'extérieur. Ouais. Puis là, finalement, le télétravail les a ramenés en estrie. Mais de toute évidence, ces gens-là sont ici pour demeurer.
2: Mais les gens, exemple, qui habitent à Quatico, Compton, j'ai l'impression, et c'est l'impression qui est, je pense, généralisée, que ces gens-là gardent leur propriété longtemps. Tu pas une maison à Compton pour vendre et déménager trois rues au plus loin pour agrandir? On trouve des façons, on rénove, peu importe. En fait, Compton, on peut avoir deux types d'acheteurs. Les résidents de Compton qui
0: travaillent à Sherbrooke, okay. euh, Quaticook, vraiment, là, on va avoir plus une forte majorité des gens qui vont Travailler, vivre là, temps plein. Donc oui, il peut avoir quand même okay. un moins grand roulement. Mais Puis là, on va cibler deux petites localités. Mais ça, vraiment, c'est généralisé là, pour tous les petits villages ou les petites villes en périphérie de Sherbrooke.
2: Est-ce que c'est vraiment avantageux au niveau du prix? des maisons dans le marché actuel.
0: En fait, les prix sont moins élevés actuellement. Ouais. Ça demeure quand même très élevé parce que la, la pandémie, la demande a été aussi forte dans ces régions-là. Oui. Mais effectivement, ça demeure plus abordable. Mais au moment donné, il faut se dire que si tu travailles par exemple à Sherbrooke, euh, que tu veux acheter plus loin. Tu as l'usure de la voiture, tu as le risque qui ouais. vient avec tout ça pour l'avoir vécu moi-même. C'est une forte dépense. Il y a un niveau de risque. Donc, à un moment donné, ce n'est pas nécessairement, je pense, une question monétaire, mais plus un style de vie que les gens vont vouloir rechercher. Il euh, y en a qui vont préférer passer leur week-end sur leur terrain à s'amuser. Ben, C'est sûr. D'autres vont préférer être sollicités, par exemple, dans un grand centre avec les cinémas à proximité, les centres d'achat, tout ce qui vient avec. Donc, vraiment, c'est vraiment un style de vie que les gens
2: vont adopter. Est-ce que c'est des endroits qui sont propices, parce que j'en vois beaucoup passer à des autoconstructions ou à des nouveaux projets, parce que je vois beaucoup de terrains passer, justement, dans Eastman, dans des endroits comme ça?
0: En fait, l'autoconstruction, présentement, l'un des plus grands défis, là, c'est d'obtenir un financement.
2: Euh, OK? Mais ben le terrain, juste partir financer un terrain, c'est épouvantable. En fait, c'est à toute fin
0: pratique impossible, à moins d'obtenir un collatéral sur déjà un actif ouais. ou de faire un financement global avec achat de terrain, financement de la construction, mais pour être capable d'avoir un financement sur la construction, ça te prend une soumission globale. Et les autoconstructions, présentement, font partie des transactions les plus complexes parce que plus souvent qu'autrement, lors d'une transaction inspectée par un expert en bâtiment, la plupart du temps, ça ne rencontre pas les nombres de construction. Même les entrepreneurs généraux ah ouais. ont de la difficulté à suivre les nouvelles normes tellement ça évolue rapidement.
2: Ah oui, au niveau de technologie, au niveau sécurité? Au niveau... En fait, sécurité,
0: ouais. euh, imperméabilité, des ah euh, ouais. matériaux. En fait, il y a toujours des nouveaux matériaux qui sortent. Là, où, la deuxième année, on se dit finalement, on ne l'a peut-être pas installé correctement. Puis les acheteurs recherchent une forme de garantie. C'est sûr. C'est important, c'est un investissement. Hey. On a investi sur un site, mais à la fin de la journée, on investit quand même sur des deux parcs. De la laine isolante. Hein, totalement Et c'est important que ça soit bien fait. On a vu des histoires d'horreur au niveau de la structure, hein. des moisissures dans l'entretois. Puis là, on parle de ça en région, mais ça peut être aussi vrai dans Sherbrooke ou au centre-ville de Montréal.
2: Mais ton inventaire a l'air de quoi présentement dans ces villes-là? Dans en fait, ces villages-là? Il n'y a à
0: peu près pas d'inventaire. Si vous recherchez une propriété, là, euh, par exemple. L'idée là-dedans, c'est que souvent les gens dans les plus petites localités vont souvent avoir un budget un peu moins élevé. Pour se rétablir ailleurs. Pour se rétablir ailleurs. Ouais. Et là, par exemple, tu as un budget de 350 000, c'est quasiment devenu euh, impossible. Un, un condo. Puis euh, en fait, des ouais, condos dans ça. les plus petites villes, il n'y en a, il pas. a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, exactement. Il faut que tu à Sherbrooke, il faut que tu aies. Ouais, c'est ça. Exactement. Et quand il y en a, en fait, euh, avant la pandémie, certaines personnes en, en ont construit. C'était dur d'en trouver, mais c'était aussi difficile d'en vendre un.
2: C'est ça. Euh, ouais. Parce qu'on n'a pas bâti de condo, de, 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 de maisons de ville, de maisons en rangée. Il n'y a pas ça dans ces villes-là. En,
0: en fait, là, ce qu'on vit, c'est une nouvelle génération euh, immobilière dans ces petites localités-là avec les nouveaux développements qui sont en construction, euh, avec les tendances d'une ville comme Sherbrooke. Donc, vraiment, c'est des nouveaux segments de marché qui vont être vraiment super intéressants à suivre pour les prochaines
2: années. On parlait des terrains tantôt. Est-ce qu'il y a des terrains disponibles? Il y a de plus
0: en plus de terrains disponibles parce qu'énormément de gens ont acheté des terrains à fort prix pendant le pic. De, du, du, de la pandémie. Ouais. OK. Et là, finalement. Comme investissement ou avec l'idée de se bâtir? Je pense que c'est comme une forme de sécurité qui se sont achetés à se ouais. dire si je veux déménager, j'ai mon terrain, ben je vais oui. être prêt à construire. Puis finalement, la vie les a amenés ailleurs. Donc là, tous les jours, on voit des nouveaux terrains qui s'affichent et c'est souvent de la revente. C'est pas des terrains non, là, sur des nouveaux développements. Bon, on le voit vraiment beaucoup. Là, et surtout, par exemple, euh, entre Sherbrooke et mettons Eastman, là, là, on a de plus en plus de revente. Mais l'une des réalités, en fait, qui rattrape les gens, c'est le coût de construction.
2: Bien, c'est sûr. C'est
0: extraordinairement élevé. Même les
2: entrepreneurs... La disponibilité ont... des matériaux, des entrepreneurs. De... Exactement.
0: Là, présentement, là, on voit qu'il y a un fort ralentissement. Je pense que la main d'œuvre va peut-être être un petit peu plus facile à obtenir pour la construction. Est-ce que ça va amener une petite diminution des prix je ne le sais pas, mais les matériaux, eux, n'ont pas cessé d'augmenter.
2: Puis, dans le cas des, des terrains, bon, il y en a quelques-uns disponibles. La période de temps, tu ne vends pas ça à la même vitesse que tu vends une maison, j'imagine.
0: Oh non, non, non. On affiche un terrain, là, c'est sur une échelle d'un an. Et puis là, on ne sait jamais trop quel terrain va se vendre. Il y, a il y a toujours un ou deux terrains qui vont sortir de façon aléatoire, mais chaque terrain amène une architecture différente, ah, un ça. style de vie différent, proximité du travail. Puis, tu sais souvent, ce qui arrive, par exemple, on a des gens qui arrivent de Montréal, sont habitués de faire 45 minutes de route pour aller au travail avec le trafic. Ouais. Donc là, ils nous disent, « ben Moi, je viens d'être engagé au CHUS ». J'aimerais ça. Moi, je préfère 30 minutes de route. parce que 30 minutes de route, juste À rouler,
2: t'arrêtes pas. Là, là c'est pas... oui, loin. Oui, c'est
0: là qu'on ramène les gens à dire, ben en fait, garde... mets-toi 15 minutes, puis honnêtement, je pense que ça va être raisonnable. Ça va trouver. Parce, parce qu'en plein hiver, là, c'est pas toujours nécessairement évident non
2: plus sur nos routes. Là. Fait que c'est un moment, c'est un bon moment pour vendre sa propriété si on est dans une de ces petites localités-là. Mais comme tu disais, il faut avoir le budget pour se rétablir.
0: Exactement. En fait, là, présentement, il faut savoir qu'en Estrie, là, pour le premier trimestre de 2023, on est la région qui s'est vraiment démarquée. Okay. Au premier trimestre, là, le prix moyen augmenté de 7,8 c'est phénoménal. C'était inattendu. Donc, tu comprends que les gens, l'année dernière, <rire> qui se sont dit, je vais acheter l'année prochaine parce que les prix vont être moins élevés. Là, les prix augmentés, les taux d'intérêt augmentés,
2: ah. ça coûte vraiment plus cher cette année, se relocaliser que l'année dernière. On va s'arrêter quelques instants. Euh, je te regarde avec moi, Jean-François. De l'autre côté, tu as parlé de Northathlet. Je veux qu'on fasse le portrait de ces villes-là qui sont considérées comme étant un peu plus luxueuses, justement, s'établir à Northathlet, s'établir dans des coins où on a l'impression que ça coûte cher est ce que cela l'est réellement. On est avec Jean-François Bérubé de l'équipe Royal Lepage, de l'équipe Bérubé. Euh, de l'autre côté, on jase de ça. Avenir à venir également Hélène Gravel. On va parler d'investissement pour location au court terme. C'est les dessous de l'immobilier en estrie au sens de cette estrie. Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 107.7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 177 Estrie, vous écoutez les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Je veux vous saluer. Si vous êtes de, cette, de ces petites localités-là, si vous êtes de Waterville, d'East de, de Compton, euh, de Lingwick, peu importe, vous nous écoutez, euh, merci d'être branché. Je sais que ça vous concerne et qu'on parle directement de vous autres et que ça reflète votre réalité. Tu as nommé North Atlee tantôt. Pourquoi j'ai l'impression que North Atlee, c'est... Il y a North Atlee, il y a comme tout le reste dans les cantons de l'Est. Euh... Le nom
0: Perle. <rire> pour vrai? Oui, le nom Perle. On a en fait différents secteurs. Noulton, c'est aussi la même Noulton. chose. Tu sais, on a quand même des... des... En fait, il faut dire que naturellement, c'est magnifique. L'environnement est magnifique. Est sûr, est endroits, est magnifique. Oui. Euh, faut dire aussi que c'est certaines localités où ça a été développé euh, plus par la communauté anglophone oui. qui était aussi plus en moyen. Est-ce Dans... que c'est un autre marché pour toi? Ouais, c'est donc... complètement différent. Cli cli clientèle anglo-franco? Oui, Ça, exactement. C'est complètement est différent. C'est quoi la différence, mettons? En fait... Euh... Euh, soyons prudents, je veux bien oh oui. m'expliquer. Oh oui. euh, Lennoxville, exemple, on a eu une période où c'était quasiment et uniquement des anglophones qui achetaient. Oui. Et là, on a eu une transition de francophones, ça se passe bien. Oui. Martin clé, c'est vraiment une politique, il n'y a personne qui contrôle ça. C'est juste zéro. naturellement, les gens. Ils se en fait, chez eux. Exactement. Oui. Puis les gens vont s'associer ou s'identifier à différents secteurs. Totalement. Et par exemple, on parle de North Ackley, Nolten, ces régions-là. Euh, ben en fait, si les gens ont des moyens qui veulent investir dans un secteur qui est sûr, qui est safe, euh, souvent d'investir ou de payer cher dans un marché qui est déjà cher, ouais. ça demeure un marché qui sera en demande même si le marché vient qu'à ralentir. C'est vrai. Donc, de payer moins cher dans un secteur où personne n'est prêt à acheter quand le marché est plus difficile, c'est ces propriétés-là qui ne se vendent pas.
2: OK, mais dans, dans le cas de North Hatley, il y a les demandes que tu reçois, c'est des gens de l'extérieur qui veulent s'établir ici. T'en en un peu, l'exode télétravail, à faire là
0: en fait, ce qui arrive souvent, les gens vont nous dire ben, « Nous, on recherche une propriété de campagne. » Là, évidemment, North Ackley va sortir. Canton d'Ackley a quand même beaucoup oui. de la cote. Atley, Ayrsley, c'est un autre marché aussi. Complètement différent, alors que c'est bordé par le même lac. Ah, c'est oui, vrai. vraiment aussi différent. C'est
2: plus rural, un peu, Airscliff. Un petit peu plus rural,
0: effectivement. Plus des résidences principales euh, en, au village. Oui. Et vraiment, pour les propriétés sur le bord du plan d'eau, euh, là, c'est vraiment de la résidence secondaire. Euh, mais en fait, les gens, on va les amener visiter ces secteurs-là, et les gens vont Réaliser à quel point il y a un écart de prix entre
2: les secteurs. Mais oui, c'est sûr.
0: Prenons exemple là, on se promène en voiture, je pense que j'ai déjà nommé la, la situation, on se promène en voiture dans le canton d'Attelé. finalement, euh, on est en, à Waterville.
2: Okay? Le, ouais.
0: le paysage est le même. On ne le sait pas, ouais. c'est juste une localité différente, mais ouais. le prix
2: est différent. Est-ce que les gens sont euh, aux aguets de l'endroit dans lequel ils achètent? Puis j'explique ma question, tu achètes une maison dans North Adelaide, tu paies ça 1,2 million. Est-ce que les gens regardent simplement la propriété sur laquelle ils vont habiter ou ils vont voir c'est quoi les rues alentours, c'est quoi les services de proximité? Est-ce que les gens se renseignent ou c'est vraiment juste, j'achète la maison que j'ai envie d'acheter? Ah, ben en
0: fait, là, quand on achète une propriété, euh, la valeur marchande est directement liée au voisinage immédiat. Okay. Donc, si vous achetez la plus grosse propriété du quartier, elle sera définitivement dévaluée. Au même titre que si vous achetez la plus petite propriété du quartier, elle sera surévaluée. Sur Exactement. Donc, on est directement lié, en fait, avec l'environnement immédiat. Donc, par exemple, North Berkeley, pour revenir sur cette ouais. localisation-là, on a un, un marché moyen où les prix sont plus élevés. Donc, naturellement, la valeur marchande se maintient plus élevé. Ouais. Et Noir on va avoir au village même de la résidence secondaire, de la résidence principale, puis un bar de l'eau tout simplement magnifique. Là, là, on est vraiment dans un environnement, on a un manoir OV qui est vraiment un, un joyau euh, canadien. Ben oui. C'est ben un oui. des plus beaux euh, hôtels euh, au Canada, je pense. Ah, hein. Facilement. Ouais.
2: Puis c'est drôle parce que quand on parle de North Atlantic, je sais qu'il y a des personnalités connues qui se sont établies là-bas. Fabienne Larouche est là, Denis Bouchard est là. Je pense même qu'ils sont sur la même rue ou sont voisins. Il euh, y a cette demande-là. Tu en parlais tantôt, là, comme la ségrégation entre les Francos et les Anglo. Il y a souvent d'avoir cette tranquillité-là quand tu es une personnalité connue, d'aller t'installer dans un coin comme ça où tu as un peu plus la paix quand tu vas au dépanneur en jogging, de chercher du lait, j'imagine.
0: Il y a une forme de respect, en fait, qui est, euh, qui, qui est dans ce village-là. Euh, mais encore là, faut-il savoir c'est quoi qu'on a le goût. Hein? Moi, j'ai des sûr. gens qui ont vraiment les moyens, mais qui ne recherchent pas ce genre de, de, de statement-là, ouais, ouais, ouais. qui ne pas nécessairement cette, cette image-là. Ils veulent juste avoir un environnement, puis pour eux, d'aller, par exemple, dans un secteur où ils vont avoir une vue, mais qu'autour, c'est plus des agriculteurs, euh, ça va être ce qu'ils vont rechercher. Donc, il y a vraiment... C'est fascinant, en fait, il y a autant de propriétés sur le marché que de styles d'individus.
2: Est-ce que c'est... Plus, euh, plus en demande North Atlantic maintenant vu qu'on entend justement là, que... Mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression que les prix, c'est comme pas vraiment un, un... quelque chose qui est sur la table, une considération pour une, une partie de ta clientèle. Eux autres, ils regardent, ils veulent juste ce qu'ils aiment, ça finit là. Oui,
0: exact. Dans le fond, les gens, c'est pas une question de capacité, c'est une question de, de vouloir. parce ouais, que j'ai le goût de me rendre là, tout simplement? Et parfois, quand les gens vont arriver de l'extérieur, ils vont acheter la résidence secondaire qui, elle, va devenir la résidence principale au moment seul, de la bien. retraite. Et là, vraiment, c'est là qu'on va avoir un enveloppe globale. Puis c'est fascinant de voir l'évolution des acheteurs à partir du moment où ils commencent à visiter. Souvent, ils achètent l'opposé de ce qu'ils pensaient acheter, mais finalement, ça répond beaucoup mieux à leurs besoins. Mais ça, c'est un... Lorsqu'on démarre ce processus-là, c'est pas rare, même dans un marché où il y a beaucoup d'inventaire, que l'acheteur peut prendre plusieurs mois de réflexion ah oui. avant de bien cibler ses besoins, parce que souvent, l'achat d'une résidence à la campagne, c'est une série de compromis. Exemple, ouais. euh, vous aimez les belles voitures, vous allez espérer avoir une propriété qui n'est pas sur un chemin de gravier. Ben oui, parce okay. que tu veux pas manquer la peinture de ton Land Rover ou peu exact. Importe. Tu veux ouais. avoir une maison qui a du cachet, mais la maison qui a du cachet, c'est souvent une maison ancestrale. On en a déjà parlé, chant d'épuration qui va être éventuellement à refaire. On a des propriétés qui ont encore des puits de surface. Ah oui. Tu sais le trou là sur le terrain là avec euh, le, tu vois l'eau ah oui. là puis c'est épuisant même l'eau, c'est ah oui. on voit ça souvent. <rire> Il y a euh, parfois plusieurs servitudes qui sont a, euh, applicables sur le terrain. Donc souvent ça amène une série de compromis. Euh, Il faut savoir, Max, que les plus beaux sites c'est là qu'on retrouve les plus vieilles propriétés parce sûr. que les sites ont été choisis.
2: C'est sûr. Dans le Mais temps est-ce que cette clientèle-là arrive informée de tout ce que tu viens de nommer? J'ai l'argent pour m'acheter une propriété à North Northathlete ou est-ce que c'est là, embarques avec justement toutes ces explications-là? Est-ce que c'est une clientèle qui
0: se renseigne beaucoup? En fait, je ne peux pas généraliser. Certaines clientèles vont déjà savoir exactement ce qu'ils veulent. Ouais. Souvent, on va avoir des appels des acheteurs qui nous disent, on aimerait te rencontrer, on veut s'asseoir, expliquer c'est quoi, on aimerait entendre ce que tu as à dire, puis on on part un plan de match ensemble. Et là, souvent, moi, je leur dis, moi, mon rôle, là au début, c'est de mêler les cartes au maximum. Là, je les amène visiter un peu de tout. Puis à partir de là, on va vraiment aiguiller les besoins. Et là, on réalise que la maison ancestrale qu'ils souhaitaient obtenir, finalement, c'est vraiment des acheteurs d'une maison neuve. Euh,
2: Ce n'est pas des ventes rapides, ça veut dire. Tu mets une maison en vente de 1,5 million à North Atlantic, ça ne se vend pas en trois jours.
0: Euh, présentement, encore oui. Maintenant, ça se ah, vend ouais. encore bien. Maintenant, euh, les gens les, les gardent présentement. Un des plus gros problèmes, Max, qu'on a présentement, c'est que les gens me disent, si je vends ma maison, je vais déménager je vais où? aller où, mais oui, c'est sûr. Donc, -ce que ça, La rareté génère la rareté. On, ah oui, sûr. Donc, en fait, on évalue beaucoup, beaucoup, beaucoup de propriétés. Tout le monde est sur les breaks à se dire ben je voudrais bien vendre, mais je ne sais pas où je vais déménager.
2: As-tu vécu, puis je, je n'ai entendu parler là, des, des amis à moi qui habitent à North Atlantic, des gens qui sont venus cogner toc, 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 je sais que tu n'as pas de pancarte, j'adore ta maison, combien tu veux pour Est-ce que
0: c'est réel C'est réel. C'est réel. Et là, souvent, les propriétaires qui envisagent vendre vont souvent nous contacter pour obtenir conseils, obtenir dans le fond, combien on pense qu'on pourrait obtenir dans le marché. Ouais. Peut-être que c'est l'acheteur qui va être prêt à payer le plus, mais euh, on ne le sait jamais tant ou longtemps qu'on n'a pas fait une mise en vente complète pour s'assurer qu'il n'y a pas quelqu'un dans le marché qui est prêt à nous donner plus. Donc, de vendre au premier venu, ça peut parfois être une bonne idée. Bien, sûr. Pas toujours.
2: Mais est-ce que ça, ça peut allumer justement chez certaines personnes qui pensent à vendre peut-être dans 3-4 ans, à faire hey, « le gars il est dans la porte, il y a peut-être son livret de chèque dans l'auto, il a peut-être les moyens. Euh, » Parce qu'encore une fois, c'est une clientèle qui majoritairement n'a pas nécessairement besoin de sous. Tu ne vends pas ta maison pour partir avec ton 200 000 de cash dent tu
0: sais. En fait, là, le conseil que je pourrais donner, c'est à partir du moment où vous envisagez peut-être vendre votre propriété dans les 2, 3, 4 années à venir, ouais. Entourez-vous de professionnels ben pour oui. essayer de comprendre, afin de vous assurer que le jour où vous aurez une proposition sur la table, vous aurez une base de réflexion pour vous assurer de maximiser votre patrimoine.
2: Ah, C'est ça
0: qui est l'intention. Et nous, on le fait régulièrement. Ben Les oui. gens nous appellent « Jean-François, on n'est vraiment pas pressé. On ne veut pas te déranger. Non, ça fait partie d'un processus. On est, est là sûr. pour conseiller. Nous, On conseille les gens, on leur donne les options. Il y a plein de professionnels. On peut parler aux notaires, on peut parler aux évaluateurs agréés. Euh, ben, c'est sûr. Même des gens qui vont désirer faire des inspections pré-ventes aussi. Donc, s'assurer qu'une fois qu'ils vont afficher la propriété, la maison sera en bonne condition.
2: C'est important. Oui, ben, puis ça aide. Ça fait sauter des étapes aussi parce que tu peux déposer le rapport à l'acheteur potentiel. Surtout si c'est une vieille propriété. Qui est-ce ferait en sorte que ça ferait reculer des gens? Puis on va terminer avec ça, mais de l'autre côté, du côté des, des acheteurs, est-ce que vous recevez des appels qui disent Regarde, moi, j'ai rien vu, j'ai fait le tour, mais moi, je vise pas ton, comme ton, peu importe, si t'as de quoi, envoie-moi un courriel, appelle-moi, peu importe.
0: À tous, à tous les jours. À tous les jours. À tous les jours, on a des demandes. Maintenant, c'est d'évaluer qui, qui est vraiment prêt à acheter. Ça, c'est comme quand tu dis je veux ouais. vendre ma propriété Là, tout le monde Ah, moi, je la veux, je la veux, je la veux, je la veux. tu l'affiches. Il a personne qui vient cogner à la porte. Une fois qu'il est vendu, « Ah, oh, je te l'aurais acheté, moi. Je te l'aurais acheté. » Ça, c'est un classique. C'est un classique. C'est incroyable. C'est fascinant, ce domaine-là. Ah oui, c'est vraiment drôle. Puis en fait, ce qui, souvent, les gens ne réalisent pas, c'est à quel point euh, notre travail, c'est euh, beaucoup plus de travailler avec le comportement des gens oui. plus que de vendre la propriété parce que c'est souvent la période de stress la plus importante que les gens vivent, la sûr. plus grande transaction. Donc, souvent, les gens vont se confier, vont avoir besoin d'appui donc, c'est une décision de vie souvent plus qu'une euh, de, de, transaction monétaire, mais en même temps, le rôle d'un courtier, c'est de s'assurer de maximiser la valeur. C'est ça Absolument. qui est l'intention. C'est ça l'intention.
2: François Bérubé, d'équipe bérubé Royal Lepage, merci d'être passé. On va se retrouver dans les prochaines semaines, assurément. Je suis convaincu qu'on va trouver un autre sujet. <rires> merci, <rires> Salut, Max. Salut, Jeff. De l'autre côté de la pause, avez-vous envie d'investir dans un village, dans une petite localité, peut-être pour un chalet, euh, peut-être pour acheter et revendre la spécialiste, la meilleure en ville pour répondre à ces questions-là, c'est Hélène Gravel d'Hôtel à la maison. Et on lui parle de l'autre côté de la pause, c'est les dessous de l'immobilier en estrie au 107,7 Estrie. Les dessous de l'immobilier en estrie au 107,7 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au-dessus de l'immobilier en estrie. Merci d'être là avec nous autres et de suivre l'émission. Merci de commenter. N'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou à m'écrire directement sur Instagram. Je le sens au fil des semaines que euh, l'immobilier, ça vous passionne. On parle de petites localités aujourd'hui. On parle de villages. Je le disais en ouverture, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on utilise le terme village, mais pour certaines personnes et pour certaines places, c'est la réalité. Et pour d'autres personnes, ça peut représenter une superbe opportunité d'investissement. Et pour en parler, la spécialiste dans le domaine de l'investissement immobilier dans les cantons d'Est, d'Hôtel de à la Maison, Hélène Gravel, en direct, disons-le, de Saint-Martin. Je te déteste un petit peu ce matin, Hélène. Et oui, je pense qu'il y en a plusieurs qui me détestent, d'ailleurs. C'est tellement une belle place. Merci de prendre du temps. Euh, quand, quand je te dis euh, village, euh, petite localité, Hélène, et qu'on parle d'investissement, qu'est-ce qui te vient en tête tout de suite?
1: Mais justement, dès le départ, là, il y en a plusieurs, mais je dirais, Sutton et qui sont excessivement prisés, d'une part, en raison du lac, mais aussi, euh, de aussi. En même temps, c'est très difficile de trouver des chalets qui sont abordables, et lorsque cela l'est, ben, il faut rapidement bouger, parce que ça ne reste jamais très longtemps sur le marché. Et là, dans ce cas ci on va parler d'un investissement, donc, d'une capacité de prendre la valeur rapidement. Mais aussi, pour ceux qui veulent louer, euh, c'est une destination, même louer 31 jours et plus, c'est une destination qui est définitivement euh, privée. De l'autre côté, il y, elle, il y a également, pour la villégiature, Stratford. Stratford, non, oui. Oui, oui, tout à fait, avec le lac Almeur. Euh, c'est beaucoup loué l'été. Les propriétaires qui ont des résidences là-bas vont louer beaucoup plus l'été, évidemment un peu moins l'hiver. Mais c'est quand même des destinations qui prennent de la valeur. Alors, je n'écarte pas ça du tout. Euh, puis au niveau des prix, il y a quand même quelque chose de relativement stable à ce niveau-là qui euh, c'est quand même moins dispendieux que ce qu'on va trouver à Sutton. par exemple. Alors, il peut y avoir des opportunités intéressantes.
2: Est-ce que, puis prenons-les un par un, est-ce que Sutton, j'ai longtemps considéré Sutton comme étant une ville de une saison l'hiver à, à cause de la montagne et j'ai l'impression que depuis deux trois ans, à Sutton, on a mis énormément d'efforts à amener du monde dans la place l'été, justement.
1: Beaucoup. En fait, Sutton, c'est une municipalité de plein air. Que ça soit le ski, bien entendu, mais aussi le vélo. Ouais. Euh, la montagne, oui, on y a investi pour les gens, par exemple, pour aller euh, se promener, faire du biking en montagne. C'est excessivement populaire. C'est reconnu aussi comme un endroit qui est très attirant pour les jeunes familles. Il ouais. euh, y a des, des, euh, des, toutes sortes d'activités récréotroustiques pour tous les âges. C'est la raison pour laquelle c'est excessivement prisé. Et notamment, quand vous pouvez trouver un condo près de la montagne, ben c'est sûr qu'il va se trouver l'hiver. Vous allez pouvoir en profiter aussi. Mais il va se trouver l'été oui, aussi. Pis il y a des prix quand même assez alléchants. Donc, c'est vraiment une destination qui, pour moi, est euh, très intéressante. Et le temps de location va, va être un peu moins long. C'est-à-dire, on va regarder peut-être plus pour des séjours de deux-trois jours. Alors qu'à Stratford, par exemple, au Lac-Arneux, on va penser à des locations au mois, mois ou encore euh, euh, pour deux semaines, par exemple. C'est du plus long terme.
2: Oui, parce que c'est deux marchés totalement différents, on dirait l'eau et la montagne. Euh, tu parlais de lac Brome. Quand on évoque le mot lac Brome, on a toujours en tête que c'est dispendieux, que c'est un endroit où c'est difficile d'acquérir une propriété. Le, le, le panorama présentement, quand il y a un chalet qui devient disponible, euh, à quelle vitesse ça sort et à quel point il faut être rapide sur la gâchette pour s'emporter acquéreur? Dépendamment du
1: prix, bien sûr. Euh... On va encore dans ces secteurs-là de la surenchère. Alors, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur. Souvent, là, les choses intéressantes qui sont sur le marché, c'est des choses qui vont demander de légères rénovations. Il ne faut pas avoir peur de se mettre les deux mains dans le chalet pour le rénover, ouais. parce que ça va prendre de la valeur excessivement rapidement. Mais ça reste jamais très longtemps sur le marché. On parle peut-être actuellement d'une trentaine de jours au maximum. Alors, c'est pour ça que dès qu'il y a quelque chose de disponible à Sutton et au lac Drôme, euh, moi, je dis
2: aux investisseurs qui sont intéressés par le secteur, ça. Dans, euh, dans l'épisode sur la location court terme qu'on a fait, on a abordé ce que ça prend pour bien louer un spa, une vue de l'eau, un lac. Je vois beaucoup passer sur Facebook, sur des sites, de, divers sites de location, des chalets qui sont dans les cantons de l'Est, mais qui sont perdus dans le bois, seuls, avec rien alentour, Eastman, Potton, dans ces coins-là. Est-ce que ça fonctionne, ça, pour la location?
1: Eastman, c'est quand même une, un secteur qui est attractif. Il y a euh, la présence du Mont-Hurford qui est à 10 minutes. C'est que oui. les gens qui veulent avoir de la nature tout autour, il y a le Spaceman qui est pas loin ici. Donc, on va penser euh, nature, forêt, zen et ski pour, euh, pour euh, cet endroit-là. C'est un peu plus long que, par exemple, d'aller à Hurford ou à Magos. Oui. Mais oui, les investisseurs sont contents. Je ne dirais pas que c'est un prime spot. excusez-moi l'anglais c'est oh oui. peut-être pas là que je dirais en premier lieu. Un endroit qui est fort intéressant et dont, dont on parle moins, c'est tout ce qui est autour de Mansonville. Ah oh oui! Euh, à cause de Z, d entre, de tout ce qui a été investi autour d'Alzheimer et qui va continuer à le faire. Et c'est la proximité de Montréal, il ne faut pas se le cacher, donc pour les investisseurs qui ont le goût d'en profiter, d'aller faire du ski, mais aussi de louer ça aussi, c'est vraiment un endroit qui est très prisé et par les locataires et par les investisseurs.
2: Mais on, on voit présentement le, 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 la tangente dans les monts de ski, notamment. Tu parlais de Z. On investit beaucoup. Il va y avoir du ski in, ski out à Z. Ce qu'il y a déjà, mais qui est comme un peu en deuxième rang. Mais là, on va bâtir des maisons de ville directement sur les pentes. Juste moi, le, ce que Bromont, montagne d'expérience, va faire dans le stationnement de Bromont avec un hôtel, avec un stationnement souterrain, ça témoigne de l'attrait pour la location et le je prends mes valises, je les mets dans l'auto, je pars quatre jours je m'en vais en ski à Bromont.
1: C'est ça, absolument. Euh, en même temps, euh, ce qui est intéressant, par exemple, comme dans une, un village comme Mansonville, c'est que vous êtes un peu plus loin de la piste. Il y a des gens qui vont aimer aller faire du ski et avoir un endroit ski, etc. Une... Ils vont là spécifiquement pour faire du ski, mais ils doivent s'attendre quand même à avoir un achat d'endage à proximité. Alors que dans une ville comme Mansonville, vous allez faire du ski à 10 km. Et ça demeure excessivement tranquille par la suite, c'est que vous pouvez combiner le grand repos avec la, euh, le, le ski. Et ça, c'est très prisé. Alors, curieusement, quand il y a des investisseurs qui vous disent, est-ce qu'on doit investir directement sur la montagne ou un peu plus loin, je dis toujours un peu plus loin. Parce que, puis on en revient au même principe, lorsqu'on offre un produit pour la location, il faut se démarquer. Ouais. Alors, si vous êtes pareil que tous vos voisins... Ça va créer de l'engouement au départ, mais par la suite, ça va s'essouffler un peu, alors que votre propriété, qui est légèrement décentrée, mais peut-être plus confortable et surtout unique, elle va prendre de la
2: valeur. Il y a une chose qu'on n'a pas abordé dans, dans ces euh, endroits-là. J'en ai même pas parlé avec Jean-François d'Ando parce que le, le, le temps a filé, mais je me souviens qu'à un moment donné, avec mon partenaire Jean-François, on était à la recherche de peut-être justement un endroit à Sutton, euh, dans ces coins-là, puis je voyais, il n'y en a pas beaucoup, mais il y avait des complexes de condos, des petits appartements, des quatre et demi qui sont sur le chemin Maple dans ce coin-là. Ils étaient abordables, puis je me disais, OK, c'est beau, le condo est 205, 210, 215. Est-ce que ça se loue des condos dans ces endroits? -là? endroit-là où il faut vraiment viser le bungalow, le chalet, la maison?
1: Non, non, il faut viser le condo. Vous êtes tout à fait capable de très bien louer. Tu sais, on parle de Sutton, il y a un développement, je ne me souviens plus du nom, là, qui est battu sur des pilotis. Oui,
2: les euh, euh,
1: Utopias, Utopias-Sutton, quelque chose comme ça? Pas oui. Utopias, c'est pas faudrait que je le trouve, non, mais c'est quand même, c'est pas récent, ça fait quand même plusieurs années que ça existe. Et euh, les condos, il y a quelques années, se, se vendaient 130 000 euh, puis là, je vous parle, il y a à peu près euh, 5-6 ans, aujourd'hui, il n'y a rien en bas de 220. Ouais, Et on parle de petits condos avec deux petites chambres à coucher qui se louent excessivement bien l'hiver, assez bien l'été aussi, puis l'entre-saison à cause de la montagne était quand même pas si mal que ça. Donc oui, moi, je n'hésiterai pas encore une fois, la prise de valeur est conséquente en fonction du fait que vous pouvez ou non avoir votre CTQ. Parce oui. qu'à partir du moment où vous avez votre permis de location court terme, là, la valeur de votre propriété augmente. Ça, c'est clair. Alors, c'est la première chose à rechercher.
2: Absolument. Puis, on en a parlé là, de ces endroits-là où euh, le, la, les habitants, des fois, sont réfractaires à voir, justement, des, des lots devenir disponibles à la location court terme. Je sais que Potton a été beaucoup, beaucoup dans l'actualité dernièrement, mais... À toutes les fois qu'un chalet est sorti à Potton avec une possibilité, on dirait que c'est resté sur le marché une quinzaine de minutes ou à peu près. Là.
1: Ah oui, à peu tu sais, Il y a une chose qu'on n'avait pas abordée la dernière fois, Max, si tu me permets, puis, qui vient un peu contredire les, les gens qui ne veulent pas avoir de, de location à court terme sur leur territoire. C'est que c'est une fantastique source de taxation pour euh, Les résidents de location à court terme. On sait qu'il y a des taxes spéciales pour les gens qui ont leur permis euh, c'est excessivement payant pour la municipalité et au fil du temps, il y en a plusieurs, par exemple, je ne fais que penser à des saint qui, à un moment donné, avaient arrêté toute forme de développement dans ce sens-là, ils ont réalisé qu'ils perdaient de l'argent et ils ont réouvert dans d'autres secteurs de b saint uniquement pour location courte terme et ça s'est rempli assez rapidement. Fait que ça, fait, ça penche pour moi en faveur de location courte terme. Mais c'est sûr qu'il y aura toujours une résistance au changement. Mais par contre, en termes d'investissement, c'est... C'est vraiment excessivement
2: rentable. Ah, absolument. C'est des endroits où les gens présentement ont les yeux, les investisseurs à tout le moins. Puis Souvent, on parle de, de, de gens de Montréal qui viennent investir dans les cantons de l'Est, mais même quand on est dans les cantons de l'Est, si on ne les... Parce que des fois, on, dit, on, on dirait qu'on on pense à se dépayser. Je veux un chalet, je veux y aller un peu, je vais prendre dans une autre région. Mais Sherbrooke, Potton, tu es dans un chalet quand même, même si t'es à 30 minutes de la maison. Là.
1: Absolument. Puis, qui intéressant est intéressante pour l'esprit, c'est que même si on l'achète pas pour louer, on l'achète simplement pour aller y passer des fins de c'est puisqu'il y, y a quand même une rareté sur le marché, c'est vraiment une région qui est prisée par l'ensemble des Québécois, puis aussi, bien sûr, par les étrangers. Il y aura toujours une prise de valeur qui est énorme lorsqu'on possède un, un chalet dans les cantons de l'Est. Alors, c'est toujours un bon achat. Euh, on toujours dépendamment du prix qu'on va y mettre. Mais tu si on, on analyse comme pour nos choses au départ, c'est sûr qu'on va faire une bonne affaire. Peu importe l'endroit où
2: on, on achète ça. Hélène Gravel, merci pour les excellents conseils. Je te laisse profiter du chaud-soleil de Saint-Martin. Euh, puis on va se reparler assurément très bientôt. Merci, Marc. Salut, bon euh, Hélène. Nous, dans les oui. prochaines minutes, on va parler à la mairesse de Waterville. Nathalie Dupuis, c'est comment habiter une petite localité, la vie dans une petite localité. Vous habitez à Waterville, dans un autre village, puis je ne le dis pas de façon pé péjorative, c'est 2800 habitants, je pense, Waterville. Ça se passe comment en ville? Madame la mairesse, au retour, c'est les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs. De retour au 177 Estrie, aujourd'hui, on parle de la vie dans les petites localités. On parle habiter l'Estrie, habiter les cantons de l'Est. Dans ce qu'on appelle aujourd'hui, très poliment, un village ou une petite localité, la vie est différente. La vie est complètement différente de vivre dans un grand centre. Et là, je vais utiliser Sherbrooke et Magog comme étant des grands centres. La vie en région, c'est différent. Et j'avais le goût de parler à quelqu'un qui a les deux mains dedans. Elle est à la tête de la ville de Waterville ou peut-être le village. C'est elle qui décidera, Madame la mairesse Nathalie Dupuis. Bonjour, Madame Dupuis. Bonjour. Est-ce qu'on a le droit de dire village pour Waterville? Pas du tout. Non. non. Je veux dire, mais en fait,
3: c'est le statut légal de notre municipalité, c'est une ville. OK. C'est la ville de Waterville. Mais je vous, vous accorde que des fois, on se sent comme dans un village, parce que c'est quand même tout petit, puis la proximité des gens. Si on a une atmosphère qui est, est je ne pas pas champêtre, là, mais donc, oh oui. on est proche de nos citoyens. C'est sûr que... Même nous, des fois, on l'échappe. Dans le village, on parle de notre, coeur, de notre noyau urbain, là. mais c'est tout petit. Là. Mais
2: c'est combien d'habitants? C'est 2800 habitants, c'est ça?
3: On est rendu à 2338 habitants.
2: Est-ce que vous êtes capable de me les nommer les 2338?
3: <rire> non, malheureusement, non. Mais il y a un décret à chaque année euh, que nous fait euh, puis on a notre chiffre, là. puis euh, nos cas de part sont en fonction du nombre de citoyens de ouais, façon de calculer. C'est pour ça que ce chiffre-là, euh, quand il change, euh, on se tient au courant. Là. Ben oui. puis, ça avait un impact. Puis chez nous, à Waterville, ben, on, 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 on c'est avec beaucoup de fierté qu'on peut dire que la, la population est en croissance constante euh, depuis au moins 10 ans. Ça, ça, c'est bien parce qu'il y a des municipalités qui ont eu plus de difficultés que d'autres à maintenir leur population. Mais nous, euh, c'est une belle croissance.
2: Absolument. C'est oui. comment la vie à Waterville, la vie en général?
3: Bien, c'est assez, euh, je dirais, euh, c'est dynamique. Puis c'est calme. On sent la nature. La nature est omniprésente. Il euh, y a beaucoup d'arbres. Le forestier est resté très bien. Puis c'est un peu ironique parce que Waterville, c'est quand même une ville industrielle. Fait on oui. a euh, tout près de 2000 euh, emplois de qualité euh, qui sont offert sur, dans notre municipalité, dans le cœur euh, urbain. Puis euh on le sent pas ça, parce que les, les industries sont vraiment plus en, en retrait. Donc on le sent pas, j'ai sûrement les citoyens qui me diraient non, 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 il y a assez de vannes qu'on le sait, là. Mais c'est pas pareil, Puis, aussi à cause de notre locali de localisation, là, nous, on n'est pas sa grande route. Là. Fait que tôt, on dit toujours on vient à Waterville, on passe pas à Waterville. Fait ouais. que ça, ça ça ferme un peu la ville et ça ça amène un petit côté plus euh, restreint. Est-ce
2: que, est est que vous avez senti dans les dernières années, avec la pandémie, avec l'avènement du télétravail, les gens peut-être de, de Montréal, de Québec, qui ont décidé de choisir d'autres endroits qui ont choisi de s'établir chez vous? On l'a vu avec des places comme Harford, comme Compton, comme, comme Lac-Brombe. Est-ce que de Waterville, vous avez bénéficié de l'arrivée de nouvelles personnes qui arrivaient de grand centre'' Ah oui, oui, c'est fou.
3: Mais ça, c'est tout l'esprit. On a été euh, vraiment... Euh, de, de, une région qui a été choisi, euh, choisie par euh, justement les gens des grands centres de Montréal, tout ça, pour venir s'en venir, euh, rester chez nous. Mais à Waterville, oui, euh, on avait euh, un développement résidentiel qui avait aussi 47 terrains. Là-dessus, il n'y avait wow. pas juste du, du, Puis euh, les terrains sont pratiquement tous vendus. Je, il y en reste peut-être un, peut-être. Mais non, non, c'est euh, impressionnant. C'est un boom immobilier, si on peut se dire. Là. Puis ça avait déjà un peu commencé avec la pandémie, mais ça s'est vraiment amplifié. Puis le, le fait que tu sais, l'ouverture vers le télétravail, bien, ça aussi, ça a amplifié le, le, le mouvement là, de se permettre de rester plus en retrait de, des grands centres. Puis yep. nous, ben, on a une, une belle proximité avec Sherbrooke, et oui fait que ça, c'est vraiment, on dirait que les gens nous découvrent de plus en plus, puis il y a aussi une vibe, là, parce que la, la vie communautaire à Waterville est très forte et dynamique, puis il euh, y a beaucoup de jeunes familles qui viennent s'installer, puis la bouche à oreille, là, fait son, son travail, là.
2: Aussi, là. Absolument. C'est une discussion que j'avais avec Jean-François Bérubé, justement, qui était dans l'émission précédemment aujourd'hui. C'est qu'on dirait que même les gens de Sherbrooke se sont faits à l'idée de ne plus faire six minutes de route le matin, de peut-être s'acheter une maison justement à Waterville, payer un peu moins cher de taxes, payer la maison un peu moins cher, faire un peu plus de route le matin, mais avoir une qualité de vie qu'on retrouve peut-être pas ailleurs aussi en même temps. Oui, c'est ça.
3: Puis tu sais, Il y a plusieurs milieux comme le nôtre. Nous, on est chanceux. T'sais. On a une pharmacie, une épicerie qui est vraiment une belle offre alimentaire, c'est. Tu vas faire des sushis, tu vas trouver tes feuilles de d'algues à du village, là, ça fait que ça le gêne l'échapper. Tu vois, <rire> on parlait du village tout à l'heure, encore Mais euh, en fait, c'est ça, tu sais, on a une offre de service de proximité qui est, qui est forte. C'est sûr que les gens vont dire que ben, c'est toujours plus cher, mais c'est pas aussi cher que ça parce que le volume vient à.. à permettre au, euh, à, 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 à l'Équipe de nous offrir des de, de meilleurs euh, prix ici, mais c est, c est, on n'a pas à faire grand route là, pour avoir ce ouais. qu'on a besoin, pour être heureux, puis ça, les gens l'apprécient
2: apprécient beaucoup. Y a, y a Il y, y a un combat, quand on parle de ça, justement, de l'industrialisation d'une ville, puis j'explique ma question, plus la ville va acquérir de nouveaux habitants, plus on a besoin de services. J'ai parlé à des gens qui, exemple, habitent à Compton ou habite dans des endroits où c'est plus champêtre, c'est plus bucolique. Eux, dans leur tête, ils en veulent pas de ça. Boy. Eux, ils veulent le resto du coin qui appartient à Madame Intel depuis. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui est existant chez vous? Ce, je veux pas dire problématique, parce que c'est pas le bon mot, mais de jongler avec ce nouveau phénomène-là de « j'ai plus de gens, ça me prend donc plus de services, faut que je m'ouvre à plus de possibilités, justement. » Oui, puis non. Il y a toujours...
3: Euh c'est une question d'équilibre puis on euh, nommé, euh, une grosse bannière euh, une franchise qui coûte euh, des sous aussi. là fait que, je pense pas qu'on va être euh, euh, inondé de ce, ce genre de truc là ben, à quelque part faut qu il faut qu'il trouve un marché c'est toujours l'offre et la demande mais la, la base est, elle est là pareil là fait que non puis les gens ont on peur de se faire envahir ils se rendent compte que c'est pas nécessairement ça qui arrive parce que le, les nouveaux arrivants, ben, ils sont contents de connaître les gens de la place. qui s'intègrent dans la dynamique de, de communautaire. Là. Ils participent aux activités. Euh, c'est c'est pas euh, comme euh, l'étranger qui vient imposer son ouais. mode de vie. T'sais. Par contre, ce que je vois, c'est que les gens qui viennent d'ailleurs, euh, ils ont des standards différents au niveau des... des euh, euh, des, des locaux, des, une groupe notre salle municipale qu'on loue pour euh, des baptêmes, des, 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 des fêtes d'enfants, peu oh oui. importe, des millions de familles. Euh, elle a toujours fait l'affaire, mais il y a des gens qui viennent d'ailleurs et disent Ah, oh, ben c'est le fun, là, mais je me souviens de telle place, puis là, ils nous nomment des choses qui ouais. sont comme ça à la coche, là. Fait que c'est ça qui nous pousse à améliorer. Parce que des fois, on est bien dans nos vieilles pantoufles, mais. Il faut aussi s'ouvrir aux nouvelles tendances et aux, aux espaces différents aussi. Là. Que ça, ça challenge, mais il faut aussi euh, le, le faire à un niveau qu'on qu ait les moyens de se payer. C'est toujours ça. Le discours du citoyen, c'est à dire euh, Oui, je suis prêt à avoir plus de services mais combien ça coûte. Pis, euh, quand on accueille plus de gens, il ben, y a plus de gens qui contribuent aux taxes municipales. Fait que, tu sais, ça, ça, contrôle, ça nous aide à contrôler aussi les, les, ben, les dépenses. Il n'y a pas nécessairement plus de dépenses. On a oui, dit mais un c'est une qui tourne. C'est ça. Ben, c'est le volume, des fois, le, le breakdown. Là, oh, pour oui. arriver à, à, à couvrir les frais de base, ben, tes nouveaux citoyens t'aident à arriver à ça aussi. Absolument.
2: Et on parle de on parle de nouveaux citoyens, j'allais vous demander, à, on le voit à Sherbrooke, il y a l'arrivée de Syriens, d'Afghans, de Péruviens, des gens d'autres communautés culturelles. Est-ce que des endroits comme chez vous, ça a été choisi par des gens de ces communautés-là pour s'établir?
3: Ce qu'on voit là, de plus en plus, c'est des, euh, des euh, latinos
2: là
1: oui.
3: Il y, a, il y a beaucoup de gens qui parlent espagnol là, qui, qui arrivent. Là, je sais pas exactement ce qu'ils amènent chez nous, mais tu vois, on sait aussi qu'il y a eu une entreprise euh, qui ont fait affaire avec euh, des, euh, du recrutement international. Puis euh, je ne sais plus quelle nationalité, c'est colombien. ou euh, Peu importe, mais c'est des gens qui, qui, qui parlent espagnol aussi. Hum. C'est ce qu'on a, mais c'est souvent en lien avec euh, soit les écoles ou ben, soit le euh, l'école, parce qu'il y a quelqu'un déjà qui, de, de, de cette nationalité-là qui en attire d'autres, mais ironiquement, euh, Waterville était quand même une ville assez euh, internationale. Au départ, il y a beaucoup d'Européens de, qui ont fondé la ville puis oui. euh, c'est une ville industrielle, c'est ça. Des, euh, des anglophones et des Européens qui... Euh, des propriétaire de plus grosses entreprises. Fait on est comme resté un peu sur cette, cette ouverture-là aussi face aux gens qui viennent d'ailleurs.
2: Absolument, c'est tellement une belle richesse de justement pouvoir côtoyer des gens d'autres de communautés culturelles puis d'en apprendre sur eux en même temps, puis de les voir en même temps s'intégrer dans qui on est, dans où on habite, puis dans comment on fait les choses ici en même temps.
3: Ah oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une belle richesse. C'est agréable. Je Il faut s'ouvrir à ça à quelque part. Il ne faut pas se sentir menacé. On n'a on, on rien, euh, rien à
2: craindre. Ah, absolument pas. C'est vraiment plaisant. C'est vraiment oui. plaisant de vous jaser, de, de, de découvrir un peu plus la, la ville de Waterville. C'est tout le temps qu'on avait. Merci beaucoup. On va se reparler assurément. Je vous souhaite un bon été à Waterville. Amusez-vous. Merci de votre temps, Madame Dubu. Ça me
3: fait vraiment plaisir. Au oh, plaisir.
2: Bonne journée. Bye-bye. C'était la mairesse de Waterville, Nathalie Dupuis, 2338 euh, habitants du côté de Waterville, Waterville-Compton, euh, les autres villes qu'on a nommées aujourd'hui, Sutton-Mansonville-Potton. Euh, vous êtes plusieurs à nous écouter de ces endroits-là. Merci beaucoup. Merci de le faire. On l'apprécie énormément. C'est un grand privilège de vous avoir à l'écoute avec nous autres. Et euh, si vous êtes dans un coin dans les montagnes où euh, la radio rentre semi à cause des ondes radio, l'application Cogeco par Internet, ça... Ça rentre tonnes de briques. Merci d'avoir choisi les Dessous d'immobilier de en Estrie. Je m'appelle Max Alonde. On va se retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite un super samedi. À bientôt, tout le monde. Salut. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur. Et de l'équipe dérubée, c'est réglé.
2: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177 Estrie.